0: 可以听董涛说车节目的直播。经常听节目的朋友都知道，在节目里可以提问。我在节目里跟大家一起交流话题。提问的通道有八六八六，还有董涛说车微信公众号。我们先看新闻。日前，大众集团的一份公告引爆了国内汽车圈。这份公告中公布的两个消息都是跟中国企业有关系的。一个是已经传了一段时间的奥迪跟上汽的合作，双方说要共同开发智能电车，目前已经签署了一系列的战略备忘录。另外一则消息呢，就更加的炸裂，大众和小鹏达成了技术框架协。协议初期将共同开发两款大众品牌的电车，这两款专属于中国市场的新车会填补基于 MEB 产品的组合空白，并且在二零二六年走向市场。另外说，大众集团将会向小鹏增资大约七亿美元，收购小鹏约百分之四点九九的股权。在交易完成后，会获得一个小鹏汽车董事会观察员的席位。事实上，大众合作小鹏，奥迪合作上汽之前，外资品牌和中国企业在电动化领。域。共享技术成果的故事已经上演过很多次，沃尔沃、吉星都应用过吉利的浩瀚纯电架构，丰田和比亚迪在二零一九年就已经牵手。共同开发纯电动汽车以及所需要的动力电池，丰田 BZ3 就应用了不少的比亚迪技术。另外，福特此前和宁德时代在美国合资建设电池工厂的时候，合作模式就是福特汽车出钱，宁德时代技术入股。电动汽车的时代，中外车企在技术上的强弱之势已经发生了扭转。自二零二二年四月一号停牌以来，恒大汽车首次公开了他的财务状况。据恒大汽车补发的二零二二年度和二零二一年度全年业绩公告，截止到二零二二年十二月三十一号止年度，本集团产生亏损两百七十六亿元。也就是说，恒大汽车二零二一、二零二二两年累计亏损约八百四十亿元。截止到二零二二年底，恒大汽车剔除预收账款三十三亿元之后的负债规模为一千八百零五亿元，同比二零二一年骤然是增加了约六百二十多亿元，增幅达到百分之三十五，已经处于严重的资不抵债的状态。从各方指标看，恒大汽车所面临的挑战，相比中国恒大似乎还要更多。恒大汽车也称，公司在可以预见的未来仍然需要大量资金以及其他的开支，公司能否？持续经营取决于后续融资和运营现金流的能力。恒大汽车打算通过重组融资计划来获得额外的现金来源，以清偿债务、支持未来的运营和开支。但与此同时，恒大汽车方面也表示，相关计划存在重大的不确定性。2023年财富中国五百强排行榜已经发布了，造车新势力魏小李均在列。其中，未来理想汽车排名较上年大幅度提高，小鹏第一次进入榜单，未来排在第302位，营收73亿美元；理想排名324名，营收67亿美元；小鹏排在第455位，营收39亿美元。在上榜的15家车企中，有七家为实现营收增长，排名前五的分别是上汽。广汽、东风、北汽以及比亚迪，上汽集团以一千一百零六亿美元的营收排在榜首，总榜排名第二十七。一汽集团次之，以营收八百七十六亿美元排在第三十九位。第三名广汽集团营收七百七十三亿美元，总榜排名第五十位。在新能源领域，比亚迪的营收增幅明显，同比增长百分之九十二，达到了六百三十亿美元，排名第六十六。宁德时代营收四百八亿美元，同比增长百分之排第八十净利润率排位最高的五家公司中有三家是锂电池相关行业，分别是天齐锂业、青海。盐湖工业，还有江西赣锋锂业。腾势官宣，这个品牌的累计用户已经突破了十万，并将在八月份推出腾势第九 DMI 尊贵型，新增车型的纯电续航里程九十八公里，搭载四十五千瓦的快充和六千瓦的对外放电功能，定位可能介于现款的豪华型之上，它的售价。基本是锁定在三十五万元左右。除了新版本之外呢，腾势还会推出电吸门相关的配置。官方数据说，今年六月份，腾势 D9 的销量为一点一万辆，销售均价超过四十二万元，连续半年位居三十万元以上豪华 MPV 市场销量第一。官方表示，腾势 D9 电迈尊享型将会成为销量的新增长点，助力冲击月销超过一点五万辆的目标。蔚来联合创始人、总裁秦力宏最近对媒体说：“虽然目前市场上充电桩是最常见的补能方式，但换电站以超快的补能效率，成为车主们青睐的补能方式。蔚来也在加大。”对换电站的投入，秦力洪透露说，今年第三季度，未来将上线换电一把不入的功能，提升换电效率。今年第四季度将上线换电不断电功能，在换电过程中，车内娱乐、空调都可以正常使用。随着合肥换电站组装工厂的产能提升，今年之内可以建成一千座换电站，甚至有可能提前完成目标。日前，长安汽车在中国马都锡林浩特市正式发布了运动型越野皮卡——长安揽拓者探索版，官方价格从十六万九千九到十七万五千九。购车可以享受包括心动金融礼、热爱换新礼、玩具流量礼、赶野质保礼、拓境定车礼在内的限时五重丰富大礼。在发布会上，长安汽车正式公布了长安皮卡价值宣言。这个宣言旨在重新定义皮卡，致力于与用户共享、共创、共建向往的皮卡生活。今年四季度，长安亲力打造的全球首款超级增程皮卡就会跟广大用户见面。未来，长安还会继续创新创造，布局更多的皮卡产品。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来通过“董涛说车”以及“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号留言，也可以打八六八六六六六六留言参与节目。有网友问说，现在关于一个油漆的一个话题啊，他说为什么现在有的车的油漆是白色的纯白，有的颜色呢是那种偏黄的白色？他说，日系车的珍珠白都偏黄一点，同一个品牌都有两个颜色，凯美瑞的白是纯白，亚洲龙的白是偏黄一点，呃，进口途乐的白也偏黄一点。他说这是为什么？呃，行业的人都说呢，说这样的颜色调漆好调，呃，白色的车经过太阳晒了之后容易发黄变旧，所以才故意做成这种偏黄的颜色，比较耐看。想听一听涛哥的讲解，我觉得这个不是。为了防止它变旧变黄，防止变旧变黄，应该是在纯白的基础上来做文章。如果你很反感变黄的话，从一开始我们就不要用黄色好了。为什么一开始新车就把它做成黄色，做成一个纯白晒旧了以后的黄色呢？显然这只是白色的几个分类而已。会有不同的视觉效果，比方说像象牙白，呃，有些车型上会用这样的白，这种白呢就比较柔和，然后比较干脆利落，比较舒服的这么一种感觉。那么还有一种呢，就是纯度比较低的白，就是乳白色，有一点像肉色，它跟白色也是很好分辨的，看起来也是很柔和。那么还有一个不怎么柔和的，有点刺眼的，像雪白雪白呢，它就像陶瓷白一样的这样的一种做法。很纯净，很干净。那么还有比较柔和的珍珠白，珍珠白呢，它是有很沉着的光泽，略带一些象牙黄，有一种琥珀的那种色泽，看起来很贵气。那还有一个白呢，叫古董白。这个白呢，它不是纯白，也不是米白，是介于它们俩之间的一种色调，它是带一点棕色阴影的这么一种高亮度的一种白。那么这各种白呢，在车身上呢出来的视觉效果，它是不一样的，所以。常见的是那种比较刺眼的纯白，在有的车型上也很好看。但是有的车呢，他们在设计的时候呢，会针对白色都推出两种，一种是雪白色、纯白色，还有一种呢是珍珠白或者叫做乳白或者叫象牙白等等这样的一些区别。这纯粹是为了视觉好看故意调出来的颜色，而不是像这个说法当中讲到的，是为了预防被太阳晒了变黄变旧。有位网友说：“我最近关注了轮胎方面的问题，有个疑问。二零一八年换的两条新胎，最近才发现这个轮胎内外侧都正好装反了。五年跑了三万多公里，问对轮胎有影响吗？”目前目测胎面还正常，是否有必要马上更换？这个无所谓了，你已经跑了五年了，而且这轮胎呢，再跑到明年到第六年、第七年的时候，这轮胎不管你的公里数三万还是五万还是八万，其实这个轮胎就应该是到了该换的时候了。而且呢，像这个跑个一两年，我们对角换一下胎压，让这个胎得到平均的磨损呢，也是有必要的。不过你已经跑了五年呢，实际上这个时候再做同轴对换的话，其实也就没有多大的必要了，而且。可能换了之后会产生胎面不平整、磨损带来的那种噪音呐、啊，这样的一些影响。跑了五年的胎就已经磨得挺好了，当然你跑的公里数倒是不大，三万公里，可能看起来沟槽还是非常的清晰、很深。但是从时间上讲， 2 0 1 8年换到今年已经五年，轮胎的橡胶寿命、橡胶的这个保质期，实际上呢就是五六年。过了这之后啊，这橡胶的性能会下降的。应该说到了第六年的时候就要琢磨着，有机会的时候要换胎了。不管它磨损。到了什么程度？当然啊，可能也有抬杠的，说我这轮胎跑了十万公里，沟槽还是很深；我这轮胎开了十年，我没换也没啥问题。确实是这样，我有的车也是很长时间不换轮胎。但是我们要讲一个橡胶的使用寿命啊，讲这个换轮胎的标准周期的话呢，我们只好这么讲。第一个关于磨损有一个磨损指点，沟槽里面有；第二个不讲磨损，先到为准，就是讲时间。这时间。跑了五六年以后，就要开始研究这个换胎的问题了。最好不要跑到十年以后再来换这条胎。别克世纪的七座和塞纳的顶配，希望对比一下它们。还有一些电车的 MPV 怎么样？像极客零零九啊、梦想家啊之类的。别克世纪其实，在豪华感上跟这个塞纳不是一个段位的，别克世纪要好很多的，就是在豪华感受上，那在车内的空间的布局啊，在各个方面的话呢，其实有目共睹的是，别克世纪比塞纳这方面是要做得好一些。塞纳有点在内饰的设计、用料上和做工上过于素、过于简单、粗制大业的，不顾及这些东西。因为塞纳这个品牌以前是进口为主。还是比较响亮，在很多人眼里，塞纳是比别克 GL 8是要高端一些的一个印象的。但事实上，两个车摆在一起，我可不这么认为。不管是从这个噪音啊、行驶品质啊，还是我前面提到的做工啊、拼缝啊、接缝啊。大小啊，这个配置啊等等方面来讲，我认为别克 GL8 是完胜于塞纳的。而现在我说的还不是一个普通版本的别克 GL8， 而说的别克的世纪。这个世纪呢，它跟普通版的它不一样。它首先一讲，它的价格是从五十万起干到七十万的。那么就拿着塞纳的这个顶配来跟它对比的话呢，这个差距也是。很大的，而且这个世纪呢，它不仅仅是说只价格卖的贵，它确实是在外形上、在内饰上、在很多配置上全面的做了提升、做了升级，豪华感碾压赛纳。至于电车，电车 MPV 里面，梦想家的销量还有极客零零九的销量是并不太理想的。其实这些车呢都还不错，但是当真正有实力的腾势第九出世之后呢，那两个就黯然失色了。腾势第九现在的销量。一个月能到一万五还是多少？但是其他的都只是一千辆、两千辆这样的一个水平，差异很大。腾时第九胜出呢，我觉得第一个它定价定的比较低，它的插混三十几万，它的纯电也故意的做到了四十万以下，哪怕叫三十九万五千八呢，也属于四十万以下定位。定到这儿。第二个呢，这是比亚迪的一个子品牌，比亚迪家的纯电技术。我们且不说它的插电技术是不是绝对领先的，它的纯电技术在中国品牌里面肯定是最领先的一个了。所以这个时候呢，我们买一个纯电的 MPV 的时候，首选比亚迪的腾势第九，我认为还是更可靠的选项。花脸龙说：“涛哥好，有很多像三百六十度全景影像啊、方向盘加热这样的配置呢，只在中高配车型上才会配备。但是有车评人说，这些配置越多，以后故障越多。”原车带的很多配置，在用个一两年之后，大多会成为摆设，结局要么就是坏了不修放着，要么就花钱换新的。现在很多车都减配，即便是原厂的材料，能支撑一两年不坏就不容易了。那么我们选车的时候，选这么多配置有什么意义呢？车又不是只开一年两年的，难道我花钱选了配置多的，之后每隔一两年就要去重新安装或者是维修这些功能吗？这、就是一位北京的网友发过来的，嗯，有点太。偏了这个观点啊，不至于说这些配置一年两年就全都坏了。确实有一句管总的话，就是用的技术含量越高的配置越多，这车出现故障的可能性也就越大，就是这样子的。但是我们不能因为这句话就放弃现在最新的技术啊，最好玩的一些配置啊。我们汽车上的配置，随着我们汽车技术的发展以及我们消费心态的成熟，它是不停的、不断的在。进化的，像二十年前私家车刚刚进入我们生活，街上还不怎么堵车的那个时候，我们追求的车载配置和我们现在买车的时候关注的车载配置已经出现了不可同日而语的区别。比方说，在老三样桑塔纳呀、啊、富康啊、捷达那个满大街都跑的这个时代的时候，我们买一台富康，买一台普桑，我们在关注什么配置啊？说。带不带遥控钥匙？你说现在想起来是不是很可笑？我们现在哪个车还不给一把遥控钥匙？呃、啊，那会儿关注有没有自动空调，当然现在还有极少量的低配车型还用手动空调，但看手动空调啊，现在基本上就很稀奇了。还有就是那个年代，我们还关注带电动座椅。电动车窗这太神奇了！哎呀，一按键，这座椅就可以往前往后，这车窗就可以升降。所以，我们现在回头看那个时候，确实大家这汽车上的配置真是少的可怜。大家对车也都没有太高的要求啊。汽车的技术发展，当时也确实相对现在来讲是很初级。但在当时，你要说哪车上有气囊，哪怕有一个、两个的。那这个车也是很新鲜的，有 ABS， 那也挺好。还有的车带上了电子稳定系统。我记得200几年的时候，奇瑞的一个什么车。十万块钱的一个奇瑞，它竟然给配上了 ESP 电子稳定系统，那也就是爆炸的新闻了。那现在电子稳定系统还是一个高端配置吗？起步配置了。说那会儿车上有一个铝合金的轮毂，也是个高配车型的标志。哎、呃，带个导航，中间要是有一块并不大的一个分辨率极低的一块屏，那屏上面都没啥信息。哎、呃，这车也是高大上的代表。所以这说的是二十年前。我们再往前走个十年左右的时候，那会儿我们的追求。其实就发生了很大的变化。十几年前，我们关注这车上有没有天窗、真皮、中控大屏、氙气大灯、电子稳定系统这些东西去了。那么在这个时代，在现在，就是刚才说的这些配置都已经成为了基本配置了。从高配到低配，除了极入门的一些低端车型之外，基本上这些都是干了。但现在大家在追求的是什么呢？智能座舱，这车能不能互联网？啊，有没有更多的娱乐的好玩的一些东西，语言互动啊，等等这样的智能化的？有没有高阶的驾驶辅助，比方说主动刹车呀、啊、车道偏离预警啊，等等这样的一些配置啊？有没有全景影像啊？我们平时我们开车好好的，打个转向灯，咔，一片摄像头就打开了，把旁边的景象打到我们的中间这块大屏上来了。我们像停个车、倒个车，呃、啊，怎么样的？它把全景影像给。打在你中控屏上，让你看，保障你的安全。原来还追求氙气大灯的，现在咱们就是 LED 灯，就是一个很朴素的一个配置了。现在追求激光大灯、数字大灯、智能大灯，甚至直接把投影改成大灯。还有一些小配置，比方说手机无线充电，现在我觉得这确实是非常重要。手机啊，能够在车上有一个很好的地方安置它。不用我们再买一个手机支架，并且呢，这地方呢还不用插线就能给手机充电。这个车上如果有这么一个好的一个设置的话呢，大家一定珍惜这个配置。用过的都还是会知道它的这个好处的。包括现在大家也开始更多的在追求品牌音响，所以买这些高端车啊，配置高一点的话呢，就是这个音响。很多人说我在外面改一个音响也可以，但是除非啊、呃，我们找到了很好的电子，很好的。改装师很好的这个施工操作，否则的话呢，就是你要跟那些原厂出来的这个品牌音响来对比的话呢，花差不多的钱，你的品质感就还是要差一些。那同样的钱，比方说一个选装品牌音响一万五，你在外面花一万五去选的东西装上去，运气不好的还会被骗，要不然的话呢，就正常不被骗也很难在生产调控上达到原厂标准。有朋友问九万块钱预算看轩逸，又看思域，优惠也很大，这个十二万就可以落地，希望参考一下。这个思路没打开啊！就现在你这个九万、十万、十二万的女孩子开个车，还停留在十年前的问话上。十年前大家怎么问？哎，我十一二万我买个啥呀？这些燃油车。因为他是为一个女孩在打听车，对现在这个十一二万已经可以买到很小巧的一些电车了。这个时代还是，哪怕最后我们选择了燃油车，但是我鼓励大家至少尝试试驾一下，拉开车门看一下，了解一下电车。我知道开车的人当中，听节目的人当中，只有很少的一部分人平时有兴趣关注汽车行业的一些东西，尽管这个物件很贵。但是大家好像心思都不在这上头。其实现在确实是新能源汽车，哪怕不买，也推荐大家对比看一下，了解一下之后再做决定，不要直接略过了新能源汽车这个板块，直接还是照着十几年前听说的一些车型来选车去看车，各种极限状态都有。就这两年，我好像还听到有人在向我打听桑塔纳两千，这已经到了什么样的一个极限值了啊？但是真不喜欢车，算了，就打车，打车挺方便现在。朋友说，希望点评一下当年斯巴瑞 2.4 升配八速双离合变速箱的组合，这一套的稳定性怎么样？关于双离合变速箱的评价呢，一直是有争议的。它有优势也有劣势。优势就是换挡速度快，传动效率高，但这些大家都感觉不到。我民用车街上跑，我要你换挡速度快干嘛呀？你传动效率高，我怎么知道？但是呢，有一些弊端呢，顿挫呀、啊、抖动啊，问题出来的时候，我们就能开车的时候就直观的感受到了，这就是双离合很不讨好的地方。双离合变速箱的故障率它一定是个概率事件，有好多人的双离合变速箱就一直没开坏，但是有的人开个一千两千公里就出毛病的。确实，双离合变速箱总体上要比普通的 AT 变速箱的故障率。要高一些，这跟它里头的结构是有关系。主要像干式的双离合，它的这个故障率它是要高一点的。本田的这个双离合变速箱呢，它也是基于传统的平行轴式的手动变速箱发展过来的，呃，结构简单啊、嗯，然后达到了结构复杂的这种增量器的效果。这不是他家拿手的东西嘛？成本比较高，成本高呢，整车它要降低成本的话，还不如用的 CVT。其实本田家里，我对他们家印象最好的变速箱啊，我的印象好像还不是 CVT， 我。我对本田最好的印象就是老掉牙的那个五 AT， 这个技术很落后。但是我对他，我当年开过的一些这个本田车上带这个五 AT 的，我的感觉非常好。所以呢，本田车呢，我觉得还是选 CVT 比这个 DCT 要更靠谱。比亚迪汉和特斯拉买哪个好？比亚迪汉，你应该是在跟特斯拉 Model 3做对比是吧？难分上下。Model 3要上新款了，基于这个原因呢，我建议你要么等等看，要现在的话呢，你入手这个比亚迪的汉，应该不会后悔的。来看看通过董车说车 Pro 这个公众号发过来的一些问题：林肯的航海家值不值得买？和奥迪 Q5？ 这个昨天已经回答过了啊。混动版的锐界 L 这个车值不值得买？长安福特在今年四月份上海车展上推出的这个全新的锐界，有燃油版，也有。混动版，燃油版是二十二万多起，混动版呢是贵个两万块钱。所以其实这个长安福特面对这个二三十万元级别的这个中高端 SUV 这个市场的一套阵营当中呢，这个锐界一直当做拳头来打的。目前它已经做了很大的一些产品力上的提升，比方说它的空间，将近三米的轴距，五米的车身，二加二加三的很少见的这么一个头等舱一样的二排座椅的布局，大马力的。超强的易混，还有真四驱，就是机械四驱，还有福特式的这种高质感的底盘调教，这都是它的一些卖点。还有在配置上的一些点，超过二项的驾驶辅助功能，呃，这个 B O 的音响、主动降噪等等，就是宜私宜旅宜家宜友，可能这个宜商还不大好说啊。所以，就是作为锐界的换代车型呢，全新的锐界 L， 它在吸取了前代车型的。一些优势之后，又针对电动化呀、智能化呀、网联化这样的消费趋势，给出了应对的方案，啊，就是这个混动系统的加入，可以讲叫做强势入局。就是在它上市之后呢，出现了很多关于锐界 L 混动和汉兰达双擎的对比，锐界 L 混动和理想 L 八之间的这样的一些呃、嗯、热搜的一些话题的对比。这个产品呢？我觉得配置上是拉满了，拉得很好。然后这个车的驾驶感受也非常的棒，尤其是它第二排座椅带来的这种舒适感受，在一般的这个 SUV 里面，不管是做六座的还是做七座的这些产品，我觉得在这个价位当中，全新的福特锐界 L 是做的非常优秀的。腾势 D9 现在能够比拟别克 GL8 吗？能啊，它的销量是超越别克 GL8 的。GL8 只有几千台的销量，腾势 D9 是它的两倍了。它作为一个电动车，一个新能源产品，确实身上的吸引人的点会更多一些。还有网友问，为什么腾势 D9 卖不好？腾势 D9 卖不好，说错了吧？极客零零九为什么极客零零九卖的不好？腾势 D9 卖的好啊。极客零零九也不是卖的不好，极客零零九，你首先讲这个车子呢。它就是宣传很高调，吸引大家都在关注它。但是呢，你看到这个销量就觉得不如预期，就有一种叫好不叫座的意味当中。厂家的宣传当中是迄今为止最好的 MPV， 有史以来最快的 MPV， 六座最豪华的 MPV 等等。哎呀，就这样的宣传太高调之后呢，你销量要是跟不上的话，就容易让人觉得这车是不是有很多的毛病，有很多的问题。也确实，它身上有几个点，就是说，第一个价格不便宜啊，贵了；第二个就是外观违和。这车头看着不像个正常车，然后呢，还有就是说这车还有一些毛病，有一些问题，但我觉得毛病问题倒是还小一点，主要还是那种四不像啊，那种外观丑啊，是怪车这样的几个关键词在评价这个极客零零九，就导致这个车的销量不大好了，也不是太不好，两千多。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台。收听往期节目的重播音频，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上，找到“董涛说车”就可以找到我。祝大家周末愉快，下次再会。